0: Vamos a leer del Shri Mabhata, segundo canto, capítulo 4, texto 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Yatagunams Tuprakriter yugapat la Suprema Personalidad de Dios es uno, y sea que Él actúe a solas con las modalidades de la naturaleza material, o que se expanda simultáneamente en muchas formas, o que se expanda consecutivamente para dirigir la, las modalidades de la naturaleza. Texto 10. etan me bravitu shabde cha Ten la bondad de aclarar todas estas preguntas producto de la duda, pues tú no solo eres sumamente entendido en las escrituras védicas y autorrealizado en la trascendencia, sino que también eres un gran devoto del Señor y por lo tanto eres prácticamente igual que la personalidad de Dios. Significado En el Brahma Samita se dice que la Suprema Personalidad Absoluta, Govinda, la personalidad de Dios, aunque no tiene igual, se expande de un modo infalible por medio de formas innumerables que no son diferentes entre sí, y aunque él es la persona original, aún así siempre se mantiene joven, con una energía juvenil permanente. Él es muy difícil de conocer mediante el simple aprendizaje de la ciencia trascendental de los Vedas, pero es muy fácilmente comprendido por sus devotos puros. Las expansiones de las diferentes formas del Señor, tales como de Krishna a Baladeva y a Sankarshan, de Sankarshan a Vasudeva, de Vasudeva a Niruna, de Nirudha a Pradyumna, y luego de nuevo una, un segundo, a un segundo Sankarshan, y de él a los Narayana Purushavataras e infinidad de otras formas, las cuales se asemejan al flujo constante de las incontables olas de un río. Son todas idénticas. Ellas son como lámparas de igual poder, cada una de las cuales ha sido encendida por otra. Así es la potencia trascendental del Señor. Los Veda dicen que Él es tan completo que aunque toda la identidad completa emana de Él, no obstante, él permanece como el mismo, todo completo. Así pues, el concepto material que acerca del Señor produzca el especulador mental no tiene ninguna validez. Él siempre permanece como un misterio para el estudioso mundano, aunque éste sea sumamente entendido en materia de escrituras védicas matma DURLAMADURLAMATMABAKTO Por consiguiente, para los eruditos entendidos, filósofos o científicos mundanos, el Señor se encuentra más allá del límite de la concepción. Los devotos puros lo pueden entender con facilidad, porque el Señor declara en el Bhagavad Gita 1854 que después de superar la etapa del conocimiento, cuando uno es capaz de dedicarse al servicio devocional del Señor, solo entonces puede uno conocer la verdadera naturaleza del Señor. Uno no puede tener una concepción clara acerca del Señor o de su santo nombre, forma, atributos, pasatiempo, etc., a menos que se esté dedicado a su amoroso servicio trascendental. La declaración del Bhagavad Gita de que, en primer lugar, uno debe entregarse al Señor, libre de todas las demás ocupaciones, significa que uno debe volverse un devoto puro e incondicional del Señor. Solo entonces puede uno conocerlo a Él por la, por la fuerza del servicio devocional. Mahara Pariksit admitió en el verso anterior que el Señor les resulta inconcebible incluso a los más eminentes eruditos entendidos. ¿Por qué entonces le, le pedía de nuevo a Shukadeva Goswami que le aclarara el conocimiento insuficiente que tenía acerca del Señor? La razón es clara. Shukadeva Goswami no solo era sumamente entendido en materia de escrituras védicas, sino que además era un gran, una gran alma autorrealizada y un poderoso devoto del Señor. Por la gracia del Señor, un poderoso devoto del Señor es más que el propio Señor, la personalidad de Dios. Sri Ramachanda trató de construir un puente sobre el océano Índico para llegar a la isla de Lanka. Pero Sri Hanumanji, el devoto puro de la personalidad de Dios, pudo atravesar el océano con solo saltarlo. El Señor está misericordioso con su devoto puro que presenta a este como si fuera más poderoso que él mismo. El Señor manifestó ser incapaz de salvar a Durvasa Muni, aunque el Muni era tan poderoso que bajo condiciones materiales pudo llegar directamente a donde se encontraba el Señor. Pero a Durvasa Muni lo salvó Maharaj Barish, un devoto del Señor. Luego el devoto del Señor no solo es más poderoso que el Señor, sino que además... El adorar al devoto se considera más eficaz que la adoración directa del Señor. Se concluye entonces que un devoto interesado debe acudir primero a un maestro espiritual que además de estar bien versado en las escrituras védicas, sea un gran devoto que tenga una verdadera comprensión acerca del Señor y sus diferentes energías. Sin la ayuda de esa clase de maestro espiritual devoto, uno no puede progresar en la ciencia trascendental del Señor. Y un maestro espiritual genuino como Shukadava Goswami no habla acerca del Señor únicamente en relación con sus potencias internas, sino que también explica cómo Él se relaciona con sus potencias externas. Los pasatiempos del Señor en el ámbito de la potencia interna se exhiben en sus actividades en Brindavan, pero sus obras potenciales externas las dirigen en sus aspectos de Karana y Vishnu, Vishnu, y Vishnu y y Vishnu. Shila Vishwanath Chakravarti les ofrece su buen consejo a los Vaishnavas interesados cuando les dice que no deben estar únicamente interesados en oír hablar acerca de las actividades del Señor como raza lila, sino que deben además estar profundamente interesados en los pasatiempos que él realiza en su aspecto de los Purusha avatars, en relación con el Shrishti Tatwa, Las funciones de la creación, siguiendo los ejemplos de Maharaj Parishit, el discípulo ideal y Shukada Goswami, el maestro ideal. Oh Magyana Timirandasya. Yanan Salakaya, Militamina, Tasma, Maha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual, prapa me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Entonces, queda muy claro que se puede entender a Cristo únicamente a través del servicio devocional, no con la especulación mental o filosófica, no con las buenas obras piadosas, ¿no? caritativas. Ninguna de esas actividades de complace al Señor tanto como el servicio devocional desinteresado y puro. Entonces, cuando se progresa en el sendero del servicio devocional, uno empieza no solo a apreciar y servir a Krishna, sino empieza a servir y a apreciar a sus devotos puros. Por eso, Maharaj Pariksit se está dirigiendo a su maestro espiritual, Shukava Goswami, ¿no?, eh, humildemente pidiéndole que, por favor, bondadosamente le aclare sus dudas, ¿no? Eh, porque él estaba situado en la trascendencia, Shukadava Goswami, y era muy entendido en las escrituras médicas. ¿no? Además, era un gran devoto del Señor. ¿no? Entonces, oírlo hablar a él era tan bueno como ir a hablar a Krishna, porque es un alma muy entregada, muy pura, y no dice nada que Krishna no le vaya a dictar en el corazón. Una vez y la Prabhupada estaba leyendo su propio libro y le comentó a unos discípulos, realmente este libro lo escribió Krishna. O sea, Krishna en el corazón inspira a su devoto puro de qué, qué decir. ¿no? Cómo aclarar las dudas de los discípulos y de otras personas también. ¿no? entonces eh, eh, también se dice que los devotos no deben estar interesados únicamente en escuchar los pasatiempos de Krishna de la potencia interna ¿no? con las gopis las arañas, sino también deben estar interesados en escuchar los pasatiempos de Krishna de crear el mundo material en su forma de los tres Vishnus ¿no? el primer Vishnu Karano Novasai Vishnu o Mahavishnu, él es el que crea los innumerables universos en su forma gigantesca que yace en el océano causal del mundo espiritual. Entra como en Yoga Nidra, un sueño místico, y de su aliento, de sus poros, emanan millones de universos compactos. Cuando salen de su cuerpo, empiezan a expandirse. ¿No? Y luego entra de nuevo en cada universo, como Garbhodaka Shaivish. Y del sudor de su cuerpo crea un océano que llena la mitad del universo. Y en ese océano, Garbhodaka, él yace sobre la serpiente divina Nantashesha como lecho. Y las olas del océano lo van meciendo, ¿no? así como la gente va al mar. Y se sube a una cama plástica para, o un caucho de eso para ser mecido por la sola. Pues Vishnu también disfruta de eso. ¿No? Y, y también está Lakshmi con él masajeándole los pies. ¿No? Y entonces de su ombligo nace una flor de loto y de ahí nace Brahma. Y Brahma recibe el poder creativo para crear el universo. Dentro de cada universo hay un Brahma. ¿No? Y hay infinidad de universos incontables. Entonces, después de su expansión como Garbo Dakshai Vishnu, se expande como Shiro Dakashai Vishnu o Paramat el cual entra en el corazón de todos los seres vivos y en cada átomo del universo, para darle vida al universo, él es el alma del universo. Entonces si alguien entiende a esos tres Vishnus, se puede liberar del mundo material. Cómo actúan, ¿Cómo? qué función tienen, qué relación tenemos con el, la creación del universo. De, toda esa información está ahí en el Srimad Bhavata. Y uno debe leerla atentamente para poder avanzar espiritualmente y entender su propósito dentro del mundo material. ¿no? Entonces, eh, entonces, a veces Krishna toma más placer de darle el crédito a sus propios devotos porque son muy queridos por él, que a sí mismo. Pero el ejemplo de que Ramachandra uh, le pidió a Hanuman que buscara a su esposa Cita para rescatarla y Hanuman en un salto brincó y llegó cruzó el océano de un brinco y llegó a la a la isla de Sri Lanka en cambio Sri Ramachandra tuvo que hacer un puente que las piedras flotaran sobre el puente sobre el agua y, y ese puente lo descubrió la NASA hace unos pocos años, hundido en el océano, con la curva eh, Rama Zetu, el puente de Rama. La NASA lo descubrió con su satélite. Y dice que por la curvatura que tiene no está hecho por ser, por no está hecho naturalmente. Alguien inteligente lo hizo. O sea, no es una formación natural. ¿No? Porque después que lo utilizó Ramachandra, ya no hizo falta que siguiera flotando las piedras, se hundieron en el mar, ¿no? Entonces, Ram, Ramachandra le dio más crédito a Hanuman, a su devoto, que a él mismo. Entonces, hay un pasatiempo de Krishna también en Brindavan, que él le estaba diciendo a las Gopis que él era Raghunath, el señor Ramachandra, ¿no? Y había muchos monos ahí, ¿no? saltando de rama a rama. Entonces las gopi retaron a Krishna. Bueno, si tú de verdad eres Ramachandra, ¿por qué no hace un puente sobre este gran lago que hay aquí? Y, y vemos si es verdad. Está bien, dijo Krishna, ¿cómo no? Si quiere agarren las piedras y tirenlas al, al lago, yo hago que floten. Y Ragopi se rieron, ¿y por qué nosotros tenemos que hacer eso? Dile a los monos que te ayuden. Así como Ramachandra pidió ayuda a los monos, pues tú pues también pide la ayuda a los monos. Entonces Krishna le pidió a los monos y los monos empezaron a tirar piedra al océano y, al, al lago, ¿no? Y, y las piedras flotaron sobre el lago. Flotaron y entonces ¿no? pudieron cruzarlo. <risa> Prabhupada dice que el, la gente poco inteligente piensa que todas esas historias o pasatiempos son, son mitologías, son ficción. Y, y el, el argumento que Prabhupada da es si Krishna puede poner millones de planetas a flotar en el espacio, ¿por qué no va a poder poner unas piedritas a flotar en el agua? Eso Es pan comido para él, ¿no? Es fácil. ¿no? Entonces Krishna es supremamente poderoso. Y puede hacer lo que Él quiere. ¿no? Y lo que Él quiere realmente es que todas las almas tengan la oportunidad de ocuparse en, en servicio devocional. ¿no? Como vino como el Señor chetaña instauró el movimiento de Sankirtan, de cantar en, en santo nombre de Krishna. Y así las almas del Kali Yuga pueden liberarse del cautiverio de la existencia de este mundo y volver a su origen, a su vida eterna, llena de felicidad y conocimiento. Y, y Prabhupada tenía plena fe de que todo pueblo y aldea del mundo van a escuchar, van a tener la oportunidad de cantar los santos nombres. Y así sucedió. Es un milagro, Prabhupada dijo. ¿no? Yo mismo estoy asombrado, Dios. No esperaba que sucediera en tan poco tiempo, pocos años, el movimiento de Hare Krishna se difundió por todo el planeta. Es algo asombroso. Prabhupada, yo ahora puedo ver que es el milagro de Cristo, Aunque me dan el crédito a mí, pero yo simplemente soy un instrumento. Prabhupada le daba todo el crédito a su maestro espiritual y al señor Chitaña, lo inspiraron ¿no? a tan avanzada edad venir a cumplir la profecía que el Señor Chitaña dijo. Tenía que cumplirse. ¿no? De una manera u otra. Y eso prueba pues la divinidad del Señor Chitaña mismo y de sus sirvientes ¿no? fidedignos. No hay duda de eso. ¿No? O sea, en esta era de Kali Yuga, el mejor y único método recomendado por todas las escrituras para alcanzar la elevación espiritual es cantar los santos nombres. Sankirtan <todos> Gora